0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Aguritma Kopi Cerita Aku dan Kopi Masih bersama saya Andri Pratama Kali ini saya nggak bakal Membahas tentang Kedai uh, Saya mau, mau Membahas hal yang lain dari itu Jadi uh, Sekitar tanggal 1 Desember 2018 Saya uh, menghadiri event yaitu kopi namanya kopi apa itu kopi uh, kumpul obrol pengusaha kopi jadi uh, apa yang dibahas di sana yang dibahas di sana adalah gimana caranya kita membangun metode bisnis secara cerdas dan terukur itu Pembicaranya adalah Parenvir Rizanul, Salah satu bisnis development, konsultan dan juga Ikhwan. Di mana venue-nya? Venue-nya ada di Kopi Tebet. Jadi kemarin, jadi waktu itu saya ke Tebet, lumayan pagi karena takut telat. Ternyata di sana juga masih sepi. Ya udah, apa yang penting? Kita sudah datang lebih awal. Lebih baik, kan? Oke, kita langsung masuk ke uh, pembahasan, saya akan sedikit membahas tentang uh, pembahasan yang dibahas kemarin. Jadi intinya kemarin itu membahas tentang bisnis, terutama pola pikir seorang pembisnis. Jadi um, beliau pada pak Parentpreneur uh, channel ini, mau um, mention sebuah quote menarik buat saya. Uh, ini adalah sebuah hadis ya. Uh, berilmu sebelum beramal Itu. Kemudian saya juga mencari hadisnya dan ada hadis juga yang mengatakan, pelaksana perdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti terjerumus dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus ke, dalam, ke dalamnya dan terus menerus terjerumus. itu jadi alangkah baiknya kita berbisnis itu harus punya ilmunya gitu jangan asal berbisnis itu kemudian apa yang dibahas yang dibahas tentang bisnis strategic thinking ways maksudnya apa ya maksudnya kita berbisnis harus punya strategi bisnisnya juga gitu jangan sampai kita jualan hanya jualan saja nggak 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 tahu mau kemana dibawa bisnis ini, gitu, usaha ini, usaha yang kalian lakukan, gitu. Kemudian, apa yang, mau di, apa yang mau dibongkar, mau dibongkar adalah pola pikir dulu. Jadi, pertemuan kemarin itu kita sangat digembeli dengan pola pikir-pola pikir yang saya kira benar, ternyata juga nggak semuanya benar, gitu, pola pikir yang saya, yang saya uh, pikirkan selama ini, gitu. terus kemudian uh, beliau berkata dari seratus dari serbeliau uh, ada kutipan juga dari Ir Joko H Komara dari seratus perusahaan yang berdiri umumnya hanya sepuluh yang bertahan sampai lima tahun sampai lima tahun pertama dan hanya satu perusahaan yang akhirnya benar-benar bertahan pada lima tahun kedua jadi Uh, bisnis itu enggak bisa sustain ya enggak 100% sustain karena ya mungkin tuh tadi kita nggak punya ilmunya dan jual asal-jual usaha asal-usaha bisnis asal-bisnis gitu. jadi nggak ada ilmunya kemudian beliau juga uh, sedikit bahas tentang pesan Rasulullah kepada kita yang ingin berusaha pesannya apa yang pertama adalah hindari goror Korupsi itu adalah akad yang tidak jelas antara pembeli dan penjual, ya biasanya kan kita gitu ya karena sistem nggak yang gak enakan, akhirnya kita yaudahlah betul segini, udah botol segitu gitu tanpa ada tanpa ada akad yang jelas, tanpa ada kita nggak atas putih atau apa segala macam gitu padahal itu sebenarnya perlu untuk kedepannya gitu kan. Terus yang kedua adalah zolim. Nah karena dari akad nggak jelas itu akhirnya entah itu kita yang di ya kita menzolimi orang atau kita dizolimi gitu, karena akadnya nggak jelas kan, dari awal akadnya nggak jelas, usaha selalu usaha akhirnya apa, kita zolim sama orang itu atau terhadap diri sendiri gitu, itu juga nggak boleh. Kemudian riba, riba itu jelas lah kita nggak boleh kan, tapi kebanyakan orang usaha itu melalui itu riba, contohnya apa, mereka berhutang dengan bank. yang mempunyai akad riba itu kalau bisa itu dihindari yang kedua adalah maysir untung-untungan maksudnya untung-untungan apa itu seperti perjudian ya kita ah, udahlah yang tadi usaha dulu ya untung untung, untung bahagia itu juga termasuk maysir gitu. Oke, okay, kita lanjut lagi. Uh, kemudian yang kedua, uh, beliau juga uh, mau mention sebuah, ya apa ya istilahnya ya, uh, saya juga lupa ya, saya juga lupa. Gimana pen, uh, gimana pendiri FC yang telah lama wafat namun bisnisnya masih tetap berjalan hingga saat ini. Ya di situ juga aneh, sedikit mikir ya, gimana caranya? Uh, KFC bisa sustain dengan usahanya sampai sekarang jual ayam aja gitu walaupun cuma jual ayam aja gitu yang goreng walaupun sekarang banyak inovasi sih. Hmm dan kemudian direlatifin direlatifin lain. Direlatifin lagi dengan uh, bisnis kita. Apakah kita yakin kita bisa susah kita bisa tetap jalan walaupun kita nggak ada misalnya kita umroh atau haji lah ya, sebulan tuh kan apa kita yakin bisa kita tetap jalan kita tanpa kita gitu iya secara eksplisit aneh bilang saya bilang ya sepertinya belum bisa untuk ditinggal, belum bisa untuk otomatis otomatis lalu apa yang buat bisnis KFC, Apple dan perusahaan lain itu sustainable walaupun tanpa tanpa pendirinya hmm. kemudian beliau melanjutkan lagi dengan sebuah uh, apa ya uh, pemikiran uh, untuk mencapai bisnis yang sustainable meski tanpa kita ada beberapa hal yang harus dipertanyakan yang pertama adalah Uh, susah mencapai target ya. Selama ini saya kita masih uh, berkotot dengan target-target uh, yang kecil gitu. Pakirnya juga kecil. Uh, profit profit semakin menurun, margin semakin menurun karena nggak ada kita kan? pasti yang timnya juga udah mulai enggak sesuai dan pesanan juga mulai khawatir karena nggak ada inovatornya, enggak ada enggak ada pendirinya gitu. Jadi, usaha itu bukan cuman giroh Jadi usaha itu butuh ilmu Sehingga banyak yang Banyak dari kita yang menggunakan model bisnis yang diadopsi banyak orang Dan kemudian kita juga termasuk Juga termasuk saya ya Ya, saya juga memakai bisnis ini Yang pertama adalah Bikin produk murah dan enak pasti laku Enak pasti laku tuh Biasanya gitu kan, kita berpikirnya gitu, gila banget dong. Yang kedua adalah untung dikit yang penting laku. Ya itu sih yang saya selama, selama ini jualan kopi susu dengan kuantitasnya banyak. Yang ketiga kerja keras pasti berhasil. Setiap orang pasti punya mindset seperti ini kan. Kerja keras banding tulang, pulang pulang malam, banget pagi, begadang nggak tidur, nah, itu pasti berhasil. tapi kan baik lagi di sisi ya. allah ya sosial media adalah tempat berjualan ya ini yang saya lakukan saya lakukan dan saya sempat bertanya dengan hal ini gitu di akhir di akhir pembicaraan di akhir sesi kemudian atm amati Tiri modifikasi ini banyak ini juga banyak dilakukan banyak orang jadi Usahalah tahan orang orang sukses dengan bisnis ini kita bikin bisnis ini orang sukses dengan bisnis itu kita bikin bisnis itu gitu dan jadi ini hmm, udah ada karakteristiknya gitu dan kita juga ini, ini satu lagi bisnis yang namanya coba-coba ya kita usah dulu coba usahanya coba usaha itu akhirnya semuanya nggak jalan-jalan karena nggak ada fokus karena kita nggak juga punya ilmunya kita gitu. hanya ikut-ikutan aja gitu. Pola pikir di atas adalah pola pikir yang tertanam dari jenjang karir yang termineset sejak jadi karyawan karena umumnya kita mau berbisnis karena bosan dengan pekerjaannya sebagai karyawan yang menjadikan otak kita terdistract lalu kalau usaha saya bisa jadi owner, kalau bisa jadi owner saya bisa bebas kerja kapan aja, nggak teratur sama waktu nggak terjebak macet, itu, itu juga yang saya alami sih sama ini gitu kan, pengennya punya usaha biar nggak terjebak macet karena macet udah sangat-sangat di Jakarta apalagi udah sangat-sangat pusing. Um, beliau juga mengasih gambar tentang jajaran yang pertama adalah staff, terus kemudian naik lagi supervisor, naik lagi adalah manager, naik lagi ada GM, kemudian naik lagi tingkat direktur dan terakhir adalah business owner. Kebanyakan orang menganggap business owner adalah sebuah pencapaian paling atas, sebuah tingkat kesuksesan dalam jenjang karir. Tuh pastinya kan gitu kan. Kita selama ini berbisnis uh, adalah harapannya, membuka usaha adalah harapan untuk menjadi seorang owner kan, orang dari suatu bisnis. kopi lah, apalah, pasti kan kita kayaknya jadi owner gitu tapi kata beliau bisnis itu ibarat pakai teropong jadi karena kita terobsesi dengan bisnis kita, maka kita berpandang lempeng aja, gak ada belok-beloknya karena Dan untuk mencapai itu pasti kita melakukan berbagai macam cara dan akhirnya kita tanpa kita sadari kita sudah melakukan hal-hal yang mungkin memberikan banyak orang memberikan banyak orang, atau mungkin memberikan kita sendiri itu kayak misalnya sikut-sikutan dalam usaha, musak pasar itu juga sangat mempengaruhi apa e, salah satunya itu ya. kemudian uh, padahal dalam sebuah jenjang bisnis itu jenjang karir itu masih ada dua tingkatan lagi yang lebih tinggi dari itu lebih lebih tinggi dari lebih tinggi dari owner yang pertama adalah investor yang kedua adalah entrepreneur ya sebagai seperti yang kita tahu investor adalah uh, orang atau lembaga yang uh, memiliki dana dan ingin menginvest ke sebuah perusahaan yang besar ya dia punya duit lah ya dia punya duit apa kalau pikir investor biasanya investor hanya memberikan dana, dana kemudian meminta report berkala bisa begitu kan jadi dia punya duit kita kerja kita ngasih report ke dia itu basic gitu sih perlu ke kantor ya nggak perlu karena cuma butuh report aja misalnya akadnya gimana akadnya jangka panjang atau jangka pendek Biasanya gitu sih. Kemudian yang kedua adalah entrepreneur. Nah, sebagian besar dari kita mengetahui kalau entrepreneur adalah sebuah yaitu tadi owner tadi gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu. Entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas berusaha yang dirincikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk-produk baru, menentukan cara produk menentukan cara produk baru, menyusun manajemen operasi untuk mengedepankan produk baru, memasarkan serta mengatur model operasi, permodalan operasinya. Jadi, uh, ini adalah agregator atau penghubung antara investor dan owner sebenarnya dan perusahaan itu sendiri. Gitu. Jadi Kayak misalnya, uh, lalu apa modal dari entrepreneur? Modal dari entrepreneur adalah skill sebenarnya. Uh, karena dia nggak punya modal, dan dia nggak punya perusahaan. Tapi dia bisa menjalankan sebuah sistem untuk menjalankan sebuah perusahaan itu. itu. Jadi, yang mahal dari entrepreneur adalah business direction-nya. bisa menjalankan sebuah bisnis tanpa hal harus punya modal dan punya perusahaan itu sih, itu contohnya apa, contohnya kayak venture capital itu juga salah satu bagian dari uh, entrepreneur nah sekarang udah, udah apa ya, udah terjawab kan kalau misalnya kenapa KFC dan Apple atau perusahaan lain bisa tetap sustainable meski sudah tinggal sama pendirinya Kalau opini saya pribadi sih yang saya tangkap adalah uh, Kita bisa melihat bagaimana Kita bisa membuka diri menerima peluang Untuk berkolaborasi dengan Berbagai stakeholder gitu Jadi nggak harus kita gitu menjalankan saya ini sebenarnya gitu. Oke okay. Kemudian hmm, saran dari Pak uh, Renfield adalah kita harus mengembangkan diri 10% dari bisnis yang kita lakukan apa contohnya contohnya adalah kita menaikkan skill yang, yang ada misalnya merubah pola pikir tadi kan itu juga salah satu bentuk pengembangan diri walaupun nggak banyak tapi kan kita sudah berusaha untuk mengembangkan pola pikir kita gitu yang kedua contohnya adalah menaikkan harga 10% misalnya sebelumnya 20% ya udah nggak apa apa kita 10% misalnya 12.000 atau dari 10.000 jadi 11.000 nah, itu insyaallah insya Allah Hai uh, bakal kelihatan tuh nanti hasilnya gitu karena jangan mau rugi karena bisnis pasti maunya untung kan nggak mungkin nggak bisa punya rugi ngapain nah, kalau jualan kalau ujung-ujungnya rugi kan itu Sebenarnya di slide di slide nya PowerPoint itu juga ada uh, sedikit matematika bisnis, tapi karena ini podcast jadi nggak bisa saya uh, sampaikan di sini ya. Oke, okay. kemudian kita bisa menjalankan bisnis yang kita impikan jika kita punya mindset strategi strategic thinking apa itu mindset strategi. Strategic thinking adalah cara berpikir seorang cara berpikir strategik di sebuah perusahaan untuk menjalankan sebuah perusahaan. Contohnya kita punya visi misi, visi misi itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang itu adalah kita harus mengetahui tujuan kita mau kemana, tujuan tujuan perusahaan kita mau kemana. Yang kedua adalah kita harus tahu siapa kompetitornya. Kemudian yang ketiga adalah kita punya bekal apa gitu, bekal knowledgekah. ambuka kapital kah, skill kah atau networking kah gitu. Yang kedua adalah misi. Tentu kalau kita punya visi pasti kita ada misi, ada step-step yang harus kita lakukan untuk mencapai sebuah visi tersebut kan. Nah, yang ketiga adalah budaya. Uh, budaya ini adalah kultur kita mau usaha seperti apa? Mau usaha seperti korporat kah atau mau usaha seperti startup kah gitu. itu modelnya mau kayak gimana model usahanya mau kayak gimana gitu yang ketiga eh keempat kita harus punya untuk menjalankan misi tersebut kita harus punya uh, apa namanya uh, tujuan jangka pendek kayak misalnya oke okay. jangka pendek gue gue mau buka kedai kopi dengan dengan uh, uh, jenis kopi yang specialty dan dijual dengan harga yang sedikit murah karena kita mau menjangkau pasar yang ke bawah gitu kita mau mendakwahkan orang yang tadinya suka kopi saset, jadi kopi nggak saset itu yang ketiga ada yang kelima adalah struktur organisasi nah ini juga penting banget sih menurut saya gitu nggak mungkin kita membuka apa membuka usaha itu seorang diri kan pasti banyak yang harus dipikirkan gitu itu berat banget makanya kita harus membuat struktur organisasi yang jelas gitu. Bikin yang ya yang yang pertama bikin yang proper bukan atas dasar kondisi saat ini. Jadi, ya enggak apa, apa kita kerja sendiri, kita harus bikin struktur organisasi untuk ke depannya karena kita kita berharap bisnis ini kan growth kan, akan bertumbuh gitu. nggak mungkin stak hanya di situ gitu. Yang kedua, workflow-nya kita harus buat apa ya workflownya yang ketiga adalah nilai setiap posisi itu job desnya apa dan ya kita di situ harus dardel mikirin dong penggajiannya nya berapa untuk setiap posisi dan setiap job desnya itu kemudian yang keenam adalah job desk attitude skill dan knowledge itu perlu banget Oke, buat saya gitu yang ketujuh adalah KPI, key performance indicator Kita juga juga harus apa? punya tolok ukur keberhasilan dari sebuah usaha yang kita jalankan ini juga harus ada tolok ukurnya gitu misalnya setahun kita harus menjual sebanyak 1000 1000 pieces atau menjual sebanyak 5000 pieces per tahun gitu atau bahkan per bulan gitu. SOP ya jelas lah SOP-nya kita. Kita buat sistem Untuk operasional gitu kan, terus yang ketujuh adalah sistem. Nah, sistem ini juga sebenarnya saya masih bingung ya. Nanti bakal saya tanyakan lagi ke partner bagaimana untuk SOP ini, eh untuk sistem ini detailnya gitu. Nah, sebelum kalian membuka bisnis, uh, beliau berkata coba kalian uh, jawab dulu pertanyaan-pertanyaan uh, yang ada di atas gitu. Kalian harus harus bisa harus memahami message strategik tingting untuk perusahaan kalian gitu yang sampai kalian nggak nggak bisa menjawabnya atau ya ketika kalian nggak bisa menjawabnya berarti kalian juga sedang butuh yang butuh 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 arahan juga dari seorang uh, apa ya seorang konsultan ya dan dari situ dan dari situ si konsultan juga bisa tahu apa yang mesti dibantu nih dari perusahaan ini gitu kan ya dan ada satu juga ilmu yang, yang harus dimiliki sama seorang pebisnis itu ada tujuh yang pertama adalah tahu ilmu tentang produk bin yang yang paling basic adalah segmentations Targeting, positioning, apa itu? Itu adalah kita menentukan target uh, pasar kita gitu. Jangan sampai kita buat kopi susu yang rasa strong, tapi target pasarnya untuk anak-anak kan? -anak Tuh, wanita itu nggak bakal masuk. Walaupun ada beberapa yang masuk pasti uh, rasa itu nggak bakal masuk ke mereka gitu. Kalau misalnya mau bikin kopi susu yang mau targetingnya anak-anak sama wanita berarti kita mau bikinnya agak manis dan sedikit rasa kopinya gitu nggak terlalu uh, pekat dan strong itu yang kedua adalah branding nah ini juga unik nih yang kita tahu adalah branding itu ya logo gitu. ternyata pemahaman itu salah jadi logolah yang adalah bagian dari branding kenapa begitu karena branding itu adalah sesuatu yang melekat jika kita mendengar melihat atau berpikir kayak besar bunyi uh, beliau juga mencontohkan seperti, seperti bunyi nah itu yang ada di pikiran kita adalah minuman bersoda minuman bersoda itu apa? coca cola nah itu salah satu branding jadi branding itu diambil dari zaman dulu jaman dulu uh, apa masalah nah, hmm. jadi untuk mengecap kuda hmm. itu. jadi Bagaimana caranya kita branding itu adalah konsep bagaimana, bagaimana bagaimana caranya kita bisa mengecap brand kita pada otak kan konsumen kita itu gitu yang ketiga adalah marketing yang keempat adalah sales yang yang kelima adalah komunikasi yang ketujuh yang keenam adalah sdm yang ketujuh adalah financial itu itu da, itu adalah uh, tujuh dasar prinsip bisnis yang harus kita ketahui Oke okay. uh, Itu uh, Apa namanya Beberapa dari materi Yang saya dapatkan dari uh, Event kopi kemarin Insya Allah tanggal Pekan ketiga bulan ini Tanggal hmm, Tanggal 16 ya 1, 2, 3 tanggal enam itu bakal ada, eh tanggal hari sabtu bakal ada lagi event yang sama diharapkan buat teman teman yang pengen dateng untuk datang aja karena ini masih sifatnya gratis ya nggak nggak bayar itu oke okay. sekian dulu dari saya uh, jika kalian mau tahu catatan dari hasil uh, review dari eh, apa namanya event kemarin ada di medium saya yaitu di ayah kode sehari aja di medium medium.com ses at ayah kode nah di situ banyak dan di situ ada eh, apa namanya catatan dari hasil belajar saya kemarin sekian asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh